0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 23, Turkusowa rodzina. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z Turkusową transformacją ludzi i organizacji. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was krótką informację. Chcę tworzyć dla Was więcej, częściej i lepiej. Aby to zrealizować, chcę prosić Was o wsparcie. Założyłem konto na platformie Patronite. Patronite to takie miejsce, w którym społeczność może wesprzeć finansowo różnego rodzaju twórców, blogerów, youtuberów, podcasterów i, i, i też innych. Na moim profilu na Patronite znajdziesz m.in. opis finansowych celów, osiągnięcie których Pozwoli mi na realizację wielu pomysłów i projektów, które będą wspierać misję mojego bloga. Jeśli to, co robię daje Ci jakąś wartość, wejdź na mój profil, który podlinkuję w notatkach do tego odcinka i zapoznaj się z nim. Zastanów się, czy masz chęć i możliwość wsparcia mojej działalności. W zamian oferuję Ci różne ciekawe prezenty. Z góry dziękuję. W dzisiejszym odcinku zastanawiam się, czy można zbudować turkusową rodzinę. To od nas zależy, jak wychowamy nasze dzieci, jakie wzorce, ale też jakie wartości im wpoimy. Jeżeli stworzymy rodzinę, która funkcjonuje w oparciu o zaufanie, szacunek, ale też odpowiedzialność, przejrzystość i takie poczucie bezpieczeństwa, to być może w przyszłości nasze dzieci będą lepiej przystosowane do funkcjonowania i z czasem nawet być może tworzenia tak zwanych turkusowych organizacji. Jak zatem mogłaby wyglądać rodzina, którą nazwiemy turkusową? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Jestem szczęśliwym posiadaczem karty dużej rodziny. Muszę dodać, że wszedłem jej posiadanie całkiem legalnie. To jest na pewno ogromna radość i zaszczyt, ale też myślę wielka odpowiedzialność i takie bardzo duże nieustające m, poczucie zobowiązania. W tej kwestii wynik sumy 2 plus 3 wydaje się być dużo większy od 5, co zresztą potwierdzają, potwierdzą zapewne rodzice, rodzice trójki i też większej ilości dzieci. Krzewiąc od blisko dwóch lat już z takim zapałem turkusowej idee, dopiero tak naprawdę niedawno wpadła mi do głowy pewna refleksja. Skoro rodzina jest najmniejszą i zrazem taką najbardziej powszechną formą organizacji w naszym społeczeństwie, no to jeśli tylko chce i jest na to mentalnie gotowa, no to może podążać w kierunku Turkusu. Czy da się zbudować rodzinę funkcjonującą w oparciu o Turkusowe wartości? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, myślę, że warto na początku przypomnieć, co o Turkusowych organizacjach pisał Frederik Lallu w książce Pracować Inaczej. On Turkusowymi nazywał właśnie te organizacje, które funkcjonują w oparciu o trzy główne filary. Samoorganizacje. Pełnie i ewolucyjny cel. Sprawdzę teraz, w jakim stopniu te filary stanowią fundament mojej rodziny i też, gdzie powinienem je nadbudować, a gdzie po prostu według mnie nie da się ich zastosować. I tutaj na wstępnie wyraźnie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem żadnym psychologiem, a jakby tego podcastu proszę nie traktować jako poradnika. Przedstawia w nim jedynie moje całkowicie subiektywne przemyślenia oraz obserwacje, które jakby dokonuję, których dokonuję na mojej osobistej rodzinie. Podstawowa trudność w prostym przełożeniu turkusowego modelu organizacji na łono rodziny polega przede wszystkim na tym, że poszczególni członkowie posiadają zupełnie różne stopnie świadomości. Wynika to oczywiście z Wielu doświadczeń, różnych doświadczeń, ale też z fazu, fazy rozwoju dziecka. Zatem taka relacja rodzic dziecko raczej nie będzie taka sama jak w przypadku współpracowników w organizacji na przykład. Rodzice powinni pełnić bardziej rolę mentora, takiego coacha oraz budować coś na kształt kręgu bezpieczeństwa, który opisuje Simon Sinek w swoich książkach. Chcąc pokazywać dzieciom wartości turkusowej filozofii w codziennym życiu, to przede wszystkim sami musimy być turkusowi. Ale turkusowi, czyli jacy? Po pierwsze, myślę, że tutaj warto wziąć pod uwagę kwestię zaufania, i zaufanie to według mnie absolutnie pierwszy taki niezbędny krok na drodze do budowania relacji, wszelkich relacji. W podcaście 6 filarów budowania zaufania pokazywałem już główne, mówiłem już o głównych elementach, które ułatwiają budowanie atmosfery wzajemnego zaufania w zespole. Myślę, że w całości można je przełożyć też na rodzinę. Czy w mojej rodzinie ufamy sobie nawzajem? Generalnie tak, chociaż dzieci oczywiście czasem kłamią. I tutaj mówi się, że bez wyjątku wszystkie dzieci kłamią. Tak? Więc wiedząc to i też doświadczając na własnej skórze efektów tych kłamstw, czasem mam taką nieodpartą chęć skontrolowania i pokazania dziecku, że kłamstwo ma krótkie nogi ucząc je też przy okazji takiej konsekwencji, jakie, jakie niesie ze sobą to kłamstwo. Staramy się stworzyć w moim domu atmosferę szczerości, otwartości, ale też także takiego dotrzymywania słowa. To, nad czym na pewno muszę osobiście popracować, to umiejętność takiego aktywnego słuchania i też zachęcania dziecka do wyrażenia swoich opinii i emocji. Też szczególnie, jeśli, jeśli właśnie się z tymi opiniami się nie zgadzam. Jeśli moje dzieci będą miały zawsze pewność, że ich zdanie jest ważne, chociaż może być różne od naszego, no to nasza wspólna komunikacja i taka wzajemna relacja powinna stać się bardziej partnerską niż, niż, niż rodzicielską. Drugim takim czynnikiem, myślę ważnym, o którym warto wspomnieć, to jest autonomia i odpowiedzialność. Najbardziej efektywną formą nauki yy, Uważam taką, która wiedzie przez osobiste doświadczenie. Często jednak wydaje nam się, że chronimy nasze dzieci przed możliwymi przykrymi konsekwencjami. To jest duży błąd, jak twierdzą psychologowie, dlatego że błąd, który to jest błąd, który też oczywiście mnie się czasem zdarza popełnić. I nie jestem dość konsekwentny w egzekwowaniu ustalonych wcześniej z dziećmi zasad. Frustruje mnie oczywiście ich brak naturalnej odpowiedzialności, ale to przecież dzieci. Trzeba ich tego mozolnie... Krok po kroku nauczać. Dobrym sposobem jest, myślę, wspólne, rodzinne ustalanie podziału obowiązków, w, których, w którym uwzględnimy też dodatkowo naturalne predyspozycje i talenty dzieci. I nawet pomimo pewnych takich niedoskonałości w wykonaniu, no, musimy uzbroić się w cierpliwość i pozwolić im na taką niedoskonałą samodzielność. Może dobrym pomysłem będzie na przykład wydzielenie takich autonomicznych obszarów, w których całkowita decyzyjność będzie w rękach dziecka. Czemu na przykład nie dać mu swobody w doborze ubrań, czy, czy, czy nie wiem, sposobów na oprzątnięcie swojego pokoju. My od lat walczyliśmy z synem, który zawsze miał inne zdanie w kwestii mody. Może to błąd. A propos błędów, to myślę, że trzeba uczyć dzieci, że popełnianie błędu to nic strasznego, jeśli oczywiście wyciągamy z niego wnioski i na jego podstawie też jesteśmy w stanie skorygować nasze przyszłe zachowania. I właśnie przede wszystkim trzeba o tym rozmawiać i o tych błędach rozmawiać. I przecież nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, jest takie powiedzenie. Ja też staram się zaszczepiać w moich dzieciach tą maksymę, chociaż nasz system edukacji nie do końca mnie w tym wspiera, tak sobie myślę. Jedyne co warto dodatkowo zrobić, aby trochę złagodzić potencjalne skutki błędów, no to trzeba by zakontraktować w rodzinie taki obowiązek konsultowania decyzji, właśnie analogicznie do, 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 do tych, które są sposobów, decyzji, jakie są podejmowane w turkusowych organizacjach. Trzecim takim aspektem ważnym jest komunikacja. W mojej rodzinie czasami dochodzi do koszmarnych kłótni, nawet rękoczynów pomiędzy rodzeństwem. I to wydaje mi się, że to jest nic nadzwyczajnego. Ilekroć nam się to przytrafia, to... Te złe emocje też przechodzą na mnie, czy na mnie, czy na żonę i wściekam się, że oni nie potrafią się dogadać w taki cywilizowany sposób. Po jednej z takich ostatnich akcji, można powiedzieć na noże, postanowiłem zmienić podejście i, i gdy emocje opadły, starałem się pokazać każdemu z uczestników konfliktu, że tak naprawdę oboje na nim przegrali. Wtedy zwizualizowałem im też taką alternatywę w postaci sytuacji klasycznej win-win. Czy do nich dotarło... Nie wiem, jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że wchodzenie w takie epicentrum szalejących emocji dzieci rzadko kiedy przynosi pożądane efekty, pożądane rezultaty. Czasami lepiej dać czas na ochłonięcie i, i taką rozmowę już kiedy ta głowa dziecka jest chłodna, pozbawiona tych takich nerwów, emocji. Ostatnio moja 15-letnia córka podziarzy jej koleżanki zazdroszczą i takich rodziców. Na pytanie moje jakich odpowiedziała, że takich rozumiejących, wspierających i słuchających. Tworzymy rodzinę, w której staramy się angażować dzieci w większość spraw, naszych wspólnych spraw. Robimy to z żoną dla, przede wszystkim dlatego, że wierzymy, że dzięki temu lepiej, nasze dzieci lepiej zrozumieją rzeczywistość i też będą czuły się ważnymi członkami naszego rodzinnego teamu. Dodatkowo też sami aktywnie uczestniczymy w życiu naszych dzieci, będąc na bieżąco z ich zainteresowaniami, ale też z ich refleksjami, problemami czy rozterkami, które, które, które ich dotykają niemalże codziennie. Kolejnym aspektem są wa wartości. I tutaj w naszym domu mamy i też zawsze podkreślamy znaczenie pewnych takich nadrzędnych, pryncypialnych wartości. Należą do nich przede wszystkim szczerość, ale też szacunek i tolerancja. Jednak wszyscy ludzie ewoluują, wartości zatem także mogą ulegać zmianie. To co ja chcę zrobić to wspólna dyskusja nad naszymi wartościami w takim naszym rodzinnym gronie. Widzę w takim zadekretowaniu i, i też takim konsekwentnym stosowaniu tych wartości na co dzień pewną szansę na takie zakorzenienie się w tych wartości w dzieciach na trwałe. Tutaj z kolei w przeciwieństwie do organizacji poza małżonkiem nie ma możliwości tak naprawdę doboru ludzi pod kątem wyznawanych wartości. Praca dlatego Ta praca do wykonania przez rodziców ma znaczenie, myślę, fundamentalne. Kolejnym aspektem jest tutaj yy, spójność. Ja zawsze zachęcałem dzieci, aby były sobą. Najlepszym przykładem tego jest moja córka, która jest całkowitym przeciwieństwem aktualnego, niestety smutnego obrazu statystycznej nastolatki. Co wydaje mi się i trochę wiem, że no, nie przysparza jej to dużego grona znajomych rówieśniczek. Mimo tego, mimo tego nie cierpi ona yy, z tego powodu i myślę, że żyje w zgodzie ze sobą, żyje z, w zgodzie ze swoimi wartościami. Yy, muszę przyznać też nietypowymi, dość nietypowymi zainteresowaniami. Generalnie nie przejmuje się ona opiniami innych. Jest sobą. Nie wiem, na ile to kwestia charakteru, a na ile mm, efekt naszego wychowania. Ale wydaje mi się, że pewien wpływ na to miało też to, że zachowywaliśmy się przy niej naturalnie, prezentując jej cały wachlarz naszych osobowości. W tym niestety także te, z których no, osobiście nie jestem dumny. Tak? Dlatego, że wydaje mi się, że pokaz jakby... Bycie sobą pokazuje dzieciom różnorodność i indywidualność każdego z nas i też uczy je takiej tolerancji, szacunku wobec innych oraz y, też uczy tego, że no, każdy z nas nie jest doskonały. Każdy z nas ma jakieś swoje mniejsze bądź większe wady. Kolejnym, symbole, kolejnym takim aspektem są symbole statusu. W turkusowych organizacjach naturalnie odrzuca się symbole statusu i też zastępuje je współodpowiedzialnością i partnerstwem. W rodzinie jest to nieco trudniejsze, szczególnie w przypadku małych dzieci. Myślę jednak, że jest to dalej możliwe i, i, i można to wykonać w, w, opierając właśnie relację rodzicielską w dużej mierze na, na typie przywództwa, które Simon Sinek opisuje w książce Liderzy jedzą na końcu. Ja również bardzo często wykorzystuje, może nawet zbyt często wykorzystuje autorytet roli rodzica, który no jest, można powiedzieć, najprostszym w stosowaniu, ale z pewnością nie jest najlepszym narzędziem wychowawczym. Dlatego też pracuje nad byciem ojcem, który nie przeszkadza, ale raczej stwarza warunki do rozwoju. Wspiera, daje autonomię i jednocześnie też maksymalne dzieciom maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Następnym aspektem są talenty. Ja osobiście jestem zwolennikiem koncepcji talentów Galupa, o czym wielokrotnie mówiłem i też pisałem na blogu. Jednym z talentów w moim top 5 jest maksymalista, co oznacza m.in., że na przykład wolę skupiać się na rozwijaniu moich mocnych stron niż inwestowaniu w słabości. Myślę, że jest to dobry kierunek także w przypadku moich dzieci. Nasz system edukacji nie wspiera tego podejścia, za to wydaje mi się, że wymaga podciągania słabych ocen i zamiast rozwijać wyjątkowe predyspozycje ucznia w danej dziedzinie, no to nasz system edukacji skupia się przede wszystkim na wyrównywaniu braków. Tym bardziej dla mnie, na mnie, jako rodzicu spoczywa odpowiedzialność za, za, za takie dostrzeżenie, wyłuskanie tego talentu i umożliwieniu jego rozwoju właśnie swojemu dziecku. Dlatego staram się mniej zwracać uwagę na same oceny, a bardziej na Umiejętności, w które warto dodatkowo inwestować. I też z tego samego powodu coraz więcej rodziców decyduje się na edukację na przykład domową swoich dzieci. Tak? To jest coraz bardziej popularne ostatnio. Jeśli ktoś ma takie możliwości, czas, umiejętności też i, i wiedzę, no to warto myślę nad tym się zastanowić. Yy, I na koniec, krótko o celach, bo w turkusowych organizacjach oczywiście istnieje coś takiego jak ewolucyjny cel, to jest jeden z filarów turkusowych organizacji. A jakie, jaki może być taki ewolucyjny cel, taki ewolucyjny sens istnienia no, pewnej formy organizacji, jaką jest rodzina? Gdzieś intuicyjnie wydaje mi się, że w naszym przypadku celem jest takie tworzenie i podtrzymywanie bezpiecznej przystani dla każdego z nas, takiej przestrzeni, w której będąc sobą jesteśmy przez siebie wzajemnie rozumieni, rozumiani, jesteśmy kochani i też zawsze w każdej sytuacji możemy na siebie liczyć. Lecz czego oczekują od rodziny poszczególnie członkowie i co mogą sami do niej wnieść? No Myślę, że tutaj żeby odpowiedzieć na to pytanie, to muszę przeprowadzić taki rodzinny warsztat i sam jestem bardzo ciekaw jego wyników. Kończąc już Myślę, że ja osobiście jestem zdania, że turkusową filozofię da się przenieść na ona rodzinę. Oczywiście przede wszystkim rodzice muszą czuć naturalną potrzebę podążania w, w tym kierunku. Muszą gdzieś tam yy, wspinać się w, w, na kolejne poziomy świadomości i wówczas swoim przykładem będą właśnie zaszczepiać w dzieciach te turkusowe wartości. Droga do tego jest trudna i wyboista. Często, można powiedzieć, łatwiej iść na skróty, ale też myślę, że w długiej perspektywie to się, to się po prostu nie opłaca. Moja rodzina nie jest jeszcze turkusowa, i, ale z drugiej strony jest na tej drodze i bardzo powoli, ale jednak nią kroczy. Wierzę, że na końcu tej drogi spotka nas nagroda, bo takim moim marzeniem i ambicją jest to, żebyśmy wypuścili w świat ludzi, Naszych potomków, którzy będą samodzielni, będą odpowiedzialni, ale będą też zaangażowani i empatyczni, będą szczerzy, będą spójni, będą naturalni i też będą jakby wewnętrznie zmotywowani do działania. I to właśnie oni będą wtedy zmieniać ten świat. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to ocen go proszę lub skomentuj. Wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12 oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.